0: dass mich dann irgendjemand aus meinem Jahrgang anruft und, und sagt, ach, ich habe hier eine Transaktion und wir können mal so einen Tipp geben, wer der Notar sein sollte und da wollen wir zu dir gehen. Das macht richtig viel Freude.
1: Brezeln und Wein, der Podcast für die ehemaligen der Bucerius Law School. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer mittlerweile siebten Folge von Brezeln und Wein. Ich habe es das letzte Mal bei Dilan falsch gesagt. Das war schon die sechste. Heute sitzt mit mir hier Gesa Beckhaus. Gesa ist Alumna des Jahrgangs 2002. Sie ist Notarin am, beim Notariat am Ballindamm. Und ich habe ungefähr 5000 Fragen zu diesem Mysterium. Notariat. Liebe Gesa, tausend Dank, dass du heute hier bei mir bist. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr. Wir ziehen es durch an einem Sonntag um 14 Uhr. Liebe Zuhörer und Zuhörer, ihr hört's. Oh, das ist der gute Eden Rock. Wir haben uns nicht lumpen lassen und wie immer den Original Studium Generale Wein äh, mitgebracht, den ich einmal kurz einschenke. Da ist er, der gute, bist du lieber, bist du eher Weißwein- oder rotwein Rotwein. Rotwein, aber mittags um zwei vielleicht lieber Weißwein, <lacht> liebe Gesa, auf dich zum Anstoßen yes. und auf Studium Generale natürlich wie immer. Herzlich willkommen, oh ja, wir trinken uns ehrlicherweise als Weißwein-Schorle, es ist einfach noch zu früh für, für Edenrock, ähm. Hast du eine besonders gute Studium generale Erinnerung, eine Brezeln- und Weinerinnerung, die dir noch im Kopf ist, wenn du an deine Zeit zurückdenkst?
0: Eine ganz konkrete eigentlich nicht, also, mhm. aber mir sind einfach die vielen Abende, die man bei Brezeln und Wein verbracht hat, äh, so in Erinnerung. Ob das manchmal mit den Referenten war, mit denen man sich dann so gut unterhalten hat, aber vor allem natürlich mit den anderen Kommilitonen. Voll. Also ich fand das einfach immer ein Highlight der Woche.
1: Totaler Bonding-Moment, immer ja. Mittwochabend, das war bei mir auch immer geblockt. Ähm, du hast 2002 hier angefangen zu studieren und kommst ursprünglich aus Göttingen. Als du dich 2002 hier bewor äh, beworben hast, ähm, gab es noch keine... Coole Notenstatistik von uns. Man wusste noch nicht, ob das Experiment Privat-Jura-Studieren an dieser kleinen Hochschule, ob das gelingt. Woher kam der Mut und wie kam die Idee? woher kam die Idee, hier anzufangen?
0: Also, dass ich grundsätzlich Jura studieren wollte, das wusste ich schon, schon lange. Da also, habe ich irgendwie mal einen Artikel drüber gelesen, über Jura, als ich 13 war und fand das gleich total super. Ähm, und habe dann... Unter anderem äh, zwischen der 12. und 13. Klasse eine Summer School in Andover in den USA gemacht und ähm, da so einen Einführungskurs sozusagen ins amerikanische Recht belegt. Und das hat mir total gut gefallen. Und danach habe ich schon so äh, für mich gedacht, diese Atmosphäre, wie sage ich mal, an so einem Internat in den USA oder auch an den privaten Hochschulen in den USA, ist die liegt mir. Und dieses dieses, ja, dieses familiäre, das so ein kleiner. Ja, ich finde das total super. <lacht> ja, ich Und das, auch. Äh, das sprach mich dann irgendwie bei der Law School an. Da habe ich auch, glaube ich. Ähm Zunächst irgendeinen Artikel habe ich darüber gelesen. Ähm, und dann war es aber so, dass tatsächlich der ältere Bruder von einem aus meinem Jahrgang hier im 2000er Jahrgang war. Und dann bin ich mit einer Freundin, die auch mit mir äh, zusammen in der Schule in einem Jahrgang war. Und wir haben auch tatsächlich dann zusammen hier angefangen und zusammen äh, gewohnt und äh, zusammen sozusagen das Studium äh, gemacht. Äh, auch immer Lerngruppe zusammen gemacht. Wir sind zusammen hierher gefahren und äh, der äh, Steffen hatte uns damals sozusagen hier rumgeführt und uns äh, mal an der Vorlesung teilhaben lassen und so weiter. Und das war gleich so ein toller Tag, dass ich wusste, hier möchte ich unbedingt hin. Und über die Notenstatistik, muss ich sagen, ähm, habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht, weil also in meiner Familie niemand jetzt unmittelbar Jurist äh, war. Ja. Ähm, also mein, mein Großvater zwar, aber der war schon verstorben. Also insofern ja. sind bei mir eigentlich alle Mediziner. Ja. Und ich hatte überhaupt nicht äh, auf dem Schirm, wie wichtig die Examensnote ist. Ja. Und deshalb habe ich auch keine Veranlassung gesehen, mich zu informieren, äh, so ungefähr, wie wird das hier sein? Sondern ich fand das vom Umfeld toll, ich fand den Campus super ja. und hatte einfach gleich das Gefühl, so dieser Spirit hier, der liegt mir. Und ähm, das war dann auch nochmal, fand ich, beim Bewerbertag ähm, nochmal verstärkt, weil man dann auch gleich so dachte, ach, oh, die sind alle spannend und, und nett und interessant und irgendwie. Sehr engagiert,
1: sehr ja, ja, ne? Ja, genau. Ja. Ich das, bin hier auch auf dem Campus gekommen und dachte, das sieht aus wie das Auenland. Ne? <lacht> das ist ja diese kleine, muckelige, romantische Lage hier inmitten von Pflanzen ja. und Blumen, und der grüne Rasen. Und obwohl der Campus damals wahrscheinlich auch noch ein bisschen anders aussah, als er jetzt aussieht, oder? Genau,
0: also ähm, das Auditorium gab es ja noch gar nicht, die Bibliothek gab es noch nicht. Ähm, ja gut, jetzt haben wir gerade ja wieder dieses Zelt als Corona-Maßnahme hier stehen. Ja. Da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil damals gab es eben noch äh, jedenfalls immer wieder diese Container. Und ja. wir hatten auch Lerngruppe dann äh, lange Container. im Container. Und ähm, genau deswegen, das sieht jetzt gerade wieder so ein bisschen
1: fancy. privat studieren, ja. ne? <lacht> ja.
0: Aber also ich, genau, ich fand einfach auch, dass es so eine, so eine Oase in Hamburg ist und auch von der Stadt gefiel es mir halt richtig gut
1: ja super schön das stimmt auf jeden Fall du hast ähm, hier in Hamburg einmal natürlich dein erstes bei uns gemacht du hast dann auch deinen Ref in Hamburg gemacht warst ab 2012 Notarassessorin und wurdest dann 2015 schon zur Notarin ernannt also jetzt schon ein fünfjähriges mhm, Wahnsinn genau hatte ich äh, gerade Wahnsinn richtig richtig lange schon auf dem Weg dahin hast du auch promoviert und du hast ein LLM an der NYU gemacht. Wann zeichnete sich der Berufsweg Notarin ab? Wie, also ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage, dass das ein Berufsweg ist, den man nicht besonders gut planen kann. Mhm. Also man kann sich darauf jetzt nicht im ersten Semester festschießen und festlegen. Hängt von einer Reihe von Faktoren ab. Einmal braucht man exzellente Noten, aber man braucht natürlich auch einen Platz, den man dann bekommen kann. Wie hat sich das entwickelt? Wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist?
0: Also während des Studiums, muss ich auch sagen, hatte ich es noch nicht so auf dem Schirm, weil ich eben auch aus Niedersachsen komme. Und da ist es ja so, dass es das Anwaltsnotariat gibt. Mhm. Und ich finde schon, dass dieser Berufsweg das reine Nur-Notariat was ganz anderes ist, wo man sich ja dann auch entscheidet, ich bewerbe mich jetzt auf diese Notarassessorenstelle mhm. und das nicht mal so irgendwie aus der Anwaltstätigkeit sich entwickelt. Ähm, eigentlich war es, glaube ich, während der Doktorarbeit, die ich nach dem ersten Examen mhm. bei Professor Faust gemacht habe, ähm, war ich halt immer viel hier in der BIP, aber auch, aber auch öfter an der öffentlichen Uni in der Bibliothek und ähm, ein langjähriger Freund von meinem äh, jetzigen Mann. Mhm. Ähm, der hat während der Doktorarbeit in einem Notariat als Wiss mit nebenher gearbeitet und hat so sehr begeistert davon erzählt. Ähm, dessen Vater war allerdings auch Anwaltsnotar, also insofern kannte er das so ein bisschen ja. und hatte da vielleicht auch eher die Idee, das könnte man super machen. neben der Doktorarbeit ja. machen. Ja. Machen bei uns auch immer wieder ähm, ähm, Doktor, äh, Doktoranden. Und ähm, was der so erzählt hat, klang für mich einfach äh, erstmal total spannend und, und so, dass mir das gut gefallen könnte. Könnt so erzählt? Ja, dass es so wahnsinnig vielseitig ist, also das finde ich auch jetzt noch so besonders schön, dass man inhaltlich, also im Zivilrecht unglaublich viele Themengebiete abdeckt und bei mir war immer klar, Zivilrecht ist so meins und das möchte ich machen. Ich finde es aber eben schön, dass man wirklich vom Immobilienrecht übers Gesellschaftsrecht auch mal Familien- und Erbrecht macht, dass es so eine inhaltliche Breite hat ähm, ohne jetzt dabei irgendwie oberflächlich zu sein, sondern in den, Sache, in den Gebieten machen wir ja dann, im Immobilienrecht machen wir dann eben wirklich Kaufverträge, was weiß ich, Teilungserklärung nach Wohnungseigentumsgesetz, das dann schon sehr ähm, vertieft, sag ich mal. Und ähm, vor allem hat man so extrem viel Kontakt zu Menschen. Und das war so das, wo ich dachte, das könnte mir gut gefallen, fand aber auch man kann sich es eigentlich nur von so einer Beschreibung jetzt nicht so wirklich vorstellen. Ja. Und ähm, dann habe ich mich entschieden, äh, dass ich es als Wahlstation mir gerne ansehen möchte. Also habe ich das sozusagen nach den Klausuren als Wahl 2 gemacht, mhm. in dem Bewusstsein, dass wenn das Examen jetzt nicht so gut klappen würde, ja. es vielleicht auch nicht in Frage kommt. Ja. Aber ich dachte mir halt irgendwie, Einmal äh, würde ich es gerne erlebt haben und ich glaube auch, wenn man Anwalt ist und vielleicht in einem Rechtsgebiet arbeitet, wo man viel Bezug zum Notariat hat, ist es immer schön, wenn man das mal von innen gesehen hat. Ja. Und ähm, habe dann eben die drei Monate nach dem Examen hier in einem großen Büro in der Innenstadt ähm, die Zeit verbracht und das hat mir wirklich viel Spaß gemacht, weil ich fand, obwohl man jetzt als Referendar nicht vertreten kann, also man beurkundet ja. dann ja nicht selber, ich war viel in Beurkundungen dabei und ich hatte äh, super spannende Aufgaben, die ich da bearbeiten konnte ähm, und da wusste ich eigentlich, dass das wäre schon wirklich was, was ich mir gut vorstellen kann. Ja. Ähm, dann habe ich mir nach dem zweiten Examen, dann bin ich sozusagen im Sommer dann in, ähm, in die USA gegangen für den LLM mhm. und habe in der Zwischenzeit nochmal ein Praktikum bei McKinsey gemacht, ja. als Associate Intern, das war auch fantastisch. Also ich fand es richtig cool, muss ich sagen, weil ähm, ich es nie so erlebt habe, glaube ich, wie da, dass man wirklich als Team richtig zusammenarbeitet, eng zusammenarbeitet ja. und bis spät in der, in der Nacht, wobei das auch jetzt nicht ständig war, aber eben mal, ja. äh, da zusammen saß mit einem echt tollen Team, fand ich damals. Das war eine super Zusammensetzung und es ähm, hat mir richtig viel Freude gemacht und man hatte so, ähm, so ein eine, Drive, ne? Ja, genau, so, so wirklich so jetzt, das schaffen wir noch und ja. hat auch extrem viel gelernt in kurzer Zeit und ähm, das, muss ich sagen, hat, hat mich auch echt gereizt, ähm, aber ich glaube, wenn ich das so nach dem ersten Examen gemacht hätte, dann wäre ich vielleicht so ähm, in die Richtung in die gegangen, gegangen ja. aber da war es dann bei mir so mit ich wollte auf jeden Fall den LLM machen, den hatte ich jetzt sozusagen organisiert und ja. finanziert über ja. Stipendien und freute mich auf die Zeit in New York ähm, und fand dann so ein bisschen, nach so langer Zeit jura wollte ich auch ganz gerne was mit Jura machen und ja. weil es mir auch, auch wirklich Spaß macht.
1: Verstehe ich, ja.
0: Ähm, und dann, genau, war das nochmal so, so ein Schlenker, aber eigentlich wusste ich nach der, nach der Referendariatstation, dass ich das wirklich mir sehr gut vorstellen kann. Und ähm, bin dann eben in, den, in die USA gegangen für den LLM mhm. und hatte mir gesagt, also ich, ich hätte mir auch tatsächlich Anwältin gut vorstellen können. Also das wäre so, glaube ich, das gewesen, was ich sonst gemacht hätte. Habe auch ähm, schon genau überlegt, welche Kanzlei ich sonst gehen würde, weil man ja einfach nie weiß, ich wollte in Hamburg auf jeden Fall, äh, wenn dann Notarin werden. Ähm, und es gibt hier halt immer nur relativ wenige Stellen. Und das ist genau, ob das dann klappt, weiß man eben nicht. Und dann äh, war es aber so, dass während meines LLMs ausgeschrieben wurde, also relativ zum Ende hin mhm. und dann ähm, habe ich mich beworben und wurde zum Gespräch eingeladen, bin dafür dann auch extra zurückgeflogen mhm. und äh, dann hat es halt direkt geklappt und deswegen habe ich es dann äh, sofort gemacht, weil ja. wenn man dann einmal die Zusage hat, dann dann muss man sie auch sozusagen annehmen, nutzen, aber ja. ich, ich äh, habe halt immer gedacht, es könnte auch sein, dass es erstmal nicht äh, klappt, weil es doch auch einige gibt, die sich mehrfach bewerben und dann eben später genommen werden und äh, deshalb bin ich sozusagen dann direkt im Notariat gestartet und nicht irgendwie erst äh, vielleicht zum Beispiel in einer Großkanzlei oder einer kleineren Kanzlei. Und du
1: sagst immer, die Aufgaben in deiner Rechtsstation und jetzt gerade die fesseln dich total. Okay, jetzt meine, <lacht> Stopp, jetzt meine Vorstellung vom Notariat. In meiner Vorstellung sitzt du da mit einem riesigen Unterbau, weil Notariate haben immer so irre viele Mitarbeiter. So, es gibt immer so drei Notare und so 50 andere Menschen, die da arbeiten. Du sitzt da... Und du musst diesen Vertrag vorlesen. Was machst du noch?
0: <lacht> also es stimmt, dass wir tatsächlich einen, einen großen Unterbau haben. Und ja. auch, äh, sage ich mal, von unseren Mitarbeitern, also ohne die werden wir komplett aufgeschmissen. Wir ja. machen einen Großteil äh, der Arbeit. Und man ist sehr dankbar, wenn man da ein gutes Team ja, hat, das auf andere. das man sich verlassen kann. Also wir sind äh, tatsächlich fünf Notare und haben so rund 80 Mitarbeiter. Ähm, und es ist eigentlich so... Wenn jetzt äh, zum Beispiel ein neuer Kaufvertrag reinkommt oder sowas, dann sprechen die Mandanten ja erstmal mit den Mitarbeitern, geben da die Daten durch, dann wird äh, der Vertrag vielleicht auch schon mal entworfen, dann wird mir der Entwurf aber vorgelegt. Ich muss den prüfen mhm. und es gibt also in mehr Fällen, als man denkt, irgendwelche Abweichungen vom Standard, wo mhm. dann wieder eine Klausel oder sowas äh, äh, da entworfen werden muss, die dafür passt. Mhm. Ähm, und sowas macht man dann eben selbst. Und du dass, rufst
1: die dann an, die, die dir den Vertrag geschickt haben, du hast den dann geprüft, drüber geschaut und gesagt, okay, das bildet nicht die Interessen ab oder das, äh, das ist nicht mit, der, mit mhm. der Rechtslage vereinbar und würdest denen dann diese Rückmeldung entsprechend den geben. Den Mitarbeitern sozusagen, genau. Genau, ah.
0: genau, Also die kommen eigentlich direkt in mein Büro reingelaufen, ja. zeigen mir das und ja. wir besprechen das. Ah, okay. ja. äh, die äh, Mitarbeiter, Wissen ja auch, wo weicht es jetzt vom Standard ab, ja. wo brauchen Sie irgendwie ja. Input? Ja. Ähm, und dann sucht man was raus. Vielleicht hatte man schon mal eine ähnliche Konstellation. Mhm. Und natürlich telefoniert man auch manchmal mit den Mandanten, um nochmal vielleicht zu eruieren, was wirklich jetzt äh, der Wunsch ist. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, ich finde, es ist häufig sehr individuell. Mhm. Wie gesagt, natürlich gibt es auch den Standardvertrag, aber es ist doch öfter, äh, als man denkt, dass man nochmal was anpassen muss. Mhm. Ähm, das, äh, und, und natürlich irgendwann kommt die Beurkundung und dann liest man es vor, ja. aber man sitzt da ja mit Menschen und ja. das sind jedes Mal andere Menschen und dadurch finde ich, ist die Beurkundung auch nicht nie gleich, sondern ja. es kommen natürlich Rückfragen, ähm, man erklärt die Sachen, die man für wichtig hält. Ist auch davon abhängig, sage ich mal, ob jemand sagt, na, ich mache das jetzt hier zum zehnten Mal und jetzt können Sie wirklich schnell lesen, ja, oder ja. Äh, eben wirklich aufgeregt ist und das erste Mal da sitzt und äh, man dann vielleicht auch ein paar Sorgen nehmen muss. Ja. Ähm, und äh, das finde ich halt so schön, dass man so eine Bandbreite an Menschen hat, die ganz unterschiedlich sind. Schall. Also, natürlich, wenn ich irgendwie. Eine ältere Dame habt, die ihr Testament mache, macht, dann ist das ganz anders, als wenn der Profi die 20. GmbH gründet. Ja. Und das finde ich, also macht, macht extrem viel Spaß, dass man dann ja auch hört, die erzählen ja auch die Mandanten, was sie mit dem Unternehmen vorhaben ja, oder, eben, oder mit dem Haus oder was auch immer. Und ich glaube, ich habe generell auch so eine Affinität für Immobilien. Also ja. ich finde ich find, äh, Immobilien sehr spannend, was man, wenn es eine Projektentwicklung ist oder selbst wenn das nur privates Haus ist, was renoviert wird und welcher Gegend ist das, welcher Stadtteil und solche Sachen. Ähm, das finde ich, find ich schön, ähm, aber eben auch, dass man so diesen Unterschied zwischen Privatkundengeschäft hat und doch gerade bei uns jetzt sage ich mal in so einem Innenstadtnotariat auch sehr viel ähm, Unternehmenstransaktionen, mhm. Verschmelzungen, Hauptversammlungen, also sozusagen mit den Profis äh, zusammenarbeitet. Ähm, und dann eben auch viel Kontakt zum Beispiel mit Anwälten da ist, was mir halt zum Beispiel immer sehr viel Spaß macht, ist, wenn ich mit Lucerius äh, Alumni ähm, da irgendwie Überschneidungen habe, ob das jetzt deren private Angelegenheiten ja. sind, das kommt natürlich immer wieder vor, aber auch sehr häufig beruflich und dass mich dann irgendjemand aus meinem Jahrgang anruft und, und sagt, ach, ich habe hier eine Transaktion und wir können mal so einen Tipp geben, wer der Notar sein sollte und da wollen wir zu dir gehen. Ja. Ähm, das macht äh, richtig viel Freude. Super cool. Machst du auch Testamentseröffnung? Das macht das Nachlassgericht. Ah, genau, okay. also wir machen die Beratung. Stimmt, die, die äh,
1: über unseren Klausuren sitzen, wenn <lacht> wir im, im, im JPA schreiben, oder? Ja,
0: ich glaube. Ja. Also wir machen, wir machen die Beratung und dann ja. ähm, den Entwurf und die Beurkundung des Testaments oder Erbvertrages ja. ähm, und danach... Aber ist nicht Gericht. daneben,
1: wenn die Bombe hochgeht, ne? Nein,
0: nein, <lacht> genau. Das ist dann nur so, dass wir da unser Originaltestament abliefern, ja. was dann schön äh, mit so einem Siegel, mit ja. Lack äh, ja. versiegelt ist und das wird dann geöffnet. Ähm, ja. Also das ist dann nur so unser Beitrag und ich glaube, also bei mir ist das jetzt noch nicht passiert, aber es kann natürlich irgendwann mal sein, dass dann, wenn es über ein Testament Streit geben sollte, dass man theoretisch mal als Zeuge ja. irgendwo aussagen muss. Aber genau, das ist mir. Ich glaube, das passiert. ist
1: ehrlich gesagt auch menschlich eine richtig schwierige Situation. Also ja. sozusagen, ich glaube, da gibt es auch echt mittlere Dramen. Aber also, ja, auf jeden die Fall. finden nicht bei euch statt, sondern.
0: Also bei den Testamenten erstmal nicht. Was wir dann später manchmal erleben, sind die Erbauseinandersetzungen. Ja. Wobei man da sagen muss, die Erben die sich noch bei uns einigen, wie sie sich auseinandersetzen ja. wollen, ähm, das ist schon sind, okay, ne? das sind ja, ja in der Regel nicht genau, komplett zerstritten. Das zivilisierte also, Setting, ja. Aber gibt es schon auch mal, die, dass dann zum Beispiel schon eine ähm, Teilungsversteigerung läuft, weil die Erben sich halt bisher nicht einigen konnten ja. und dann vielleicht doch noch sich, weiß ich nicht, bei Immobilien geeinigt
1: haben, okay, wir verkaufen uns jetzt ja. gemeinsam sowas. Ähm, das hat man schon. Okay, ich habe jetzt gerade schon ganz viel über das Mysterium <lacht> Notariat. Ich habe mein Erkenntnisgewinn, das ist wirklich so 110 Prozent. Ich hatte eine sehr klischeehafte Vorstellung. Das hilft sehr. <lacht> Vor allem kann man vielleicht
0: sagen, gerade weil du jetzt meintest, so, oh, dann die, wenn die Bombe hochgeht und so weiter. Was ich auch so schön finde am Notariat ist, dass wir so sehr einen sehr positiven Job haben. Das ist jedenfalls immer mein Empfinden. Ja. Bei mir, wenn jemand ein Haus verkaufen möchte, einer ein Haus kaufen möchte, gehen eigentlich immer alle glücklich raus. Manchmal ist der Verkäufer auch ein bisschen traurig, weil er sagt, ich wollte jetzt verkaufen, aber es ist doch emotional. Irgendwie wohnen hier seit 20 Jahren. Ja. Und das ist dann auch manchmal so, so ein bisschen Wehmut dabei. Ja. Aber im Grundsatz ähm, hat man einen eigentlich, es ist immer sozusagen, wenn er unterschrieben ist, dann sind alle happy und dann, äh, ja,
1: geht man mit einem guten Gefühl daraus. Und das macht ähm, richtig viel Spaß. Das verstehe ich gut. Ähm, wir wissen jetzt was zu ja. deinem Alltag als Notarin. Wie gesagt, mir hat das, mir hat das schon äh, sehr geholfen, was genau macht dieser riesige Unterbau?
0: Also einmal, wie gesagt, wenn erstmal der erste Anruf zu einer Sache kommt, fragen die Mitarbeiter erstmal nach, führen oft längere Gespräche, um erstmal die ganzen Daten abzufragen. Mhm. Natürlich gibt es dafür auch gewisse, sag ich mal, Checklisten, die man sich dann vielleicht ausfüllen lässt. Aber wenn man dann einen Entwurf erstellt, da kommen auf jeden Fall auch immer noch mal Rückfragen. Wie gesagt, vor, oft auch im Vorfeld schon muss man selber noch mal äh, Rückfragen, ähm, weil die Mandanten ja nicht gar nicht unbedingt an, daran denken, was sie alles aufgeben müssten sozusagen. Das heißt, da ist einfach viel Kommunikation. Mhm. Dann gibt es natürlich jetzt auch sehr viele E-Mails mhm. zu jedem Vorgang. Also nicht nur telefonisch, sondern genauso natürlich per E-Mail dann Anmerkungen ähm, und ähm, Rückfragen. Und das wird von denen alles bearbeitet. Und dann haben wir ja schon noch sozusagen diese einen sehr antiquierten Berufsstand, wo alles zum Beispiel in Papierform mhm. äh, ausgefertigt werden muss. Das heißt, es muss alles ausgedruckt werden, dann muss es auch noch wirklich manuell genäht und gesiegelt werden, was einfach auch Zeit in Anspruch nimmt und äh, die ganzen Sachen dann verschickt werden. Wenn ich dann so, sage ich mal, so Startup beteiligungsvereinbarung habe mit 20 Beteiligten, dann sind das mehrere Dokumente, die für alle äh, ausgefertigt werden müssen. Da äh, werden dann Kartons gepackt, ja, äh, um das alles irgendwie rauszubekommen. Also das ist einfach sehr zeitaufwendig und ähm, wir haben eben sehr, sehr viele Vorgänge. Also es ist nicht so wie bei einem Anwalt, der vielleicht einige Mandate hat, also jedenfalls in größeren Kanzleien, auf die er sich dann konzentriert, sondern wir haben einfach einen wahnsinnigen eine Masse Durchlauf, auch an ja. Vorgängen, ja. Genau, einen, einen Durchlauf, ja auch ganz viele kleine Vorgänge, Unterschriftsbeglaubigungen, Erbausschlagungen, also sowas, das ist dann nur eine Unterschriftsbeglaubigung, muss aber auch vorbereitet werden. Ja. Ähm, äh, wie gesagt, auch natürlich die normale UG-Gründung, also das sind äh, kleinere Vorgänge, aber trotzdem ähm, ja gibt es da Zurückfragen, genau, ja. Ja. und äh, deswegen
1: haben wir Bedarf für viele Mitarbeiter. Ja. Und glaubst du, dass das diese ganze Schriftlichkeit und das auf Papier, dass das Zukunft hat? Denkst du, das wird sich so halten?
0: Also es gibt da äh, tatsächlich äh, gewisse Reformen. Mhm. Ähm, habe ich auch tatsächlich, als ich als Notarassessorin äh, war, ich Abgeordnet an die Justizbehörde hier mhm. und habe da auch äh, das eine Gesetzgebungsverfahren dann ein bisschen mitbegleiten dürfen, dass wir jetzt zukünftig auch jedenfalls ein elektronisches Urkundsarchiv haben werden. Mhm. Bisher müssen wir die Originalurkunden wirklich für 100 Jahre bei uns verwahren. Also, wir haben einen Bunker, wo Wahnsinn. wir noch alte Urkunden haben in und so. Genau. Ähm, und das wird jetzt umgestellt. Es, die Idee ist, dass es sozusagen bei der Bundesnotarkammer auf zwei Servern, damit es sicher ist und so weiter, gelagert wird, auch alles verschlüsselt mhm. und gesichert und so. Aber ähm, man weiß natürlich nicht, funktioniert das wirklich genauso und deswegen wird es jetzt so sein, wenn das dann in Kraft tritt, werden wir zusätzlich die Papierurkunden noch weiter verwahren müssen und das System ist, glaube ich, für 30 Jahre erstmal parallel angedacht, bis man dann wirklich, also diesen, ja, weil diese, diese Verschlüsselung die veraltet irgendwann ja. und die muss man wechseln, die elektronische Verschlüsselung. Und man muss halt einmal mindestens, wenn ich glaube sogar die Idee zweimal dieses, diesen Prozess gemacht haben, dass man auch wirklich weiß, dass wir kommen noch daran. Ja. genau ja. Ähm, Und nicht plötzlich so, jetzt haben wir keinen Zugriff mehr auf diese Urkunden. Und ja. deshalb äh, ist das einfach äh, ein langer Prozess, dass sich das äh, wandeln wird vielleicht. Ähm, aber Moment, ich, ich befürchte sozusagen, während ich Notarin bin, wird es noch nicht so
1: sein, dass das andere abgeschafft wird, genau. Wahnsinn. Wir haben über Reformen gesprochen und ähm, eine Institution, die sich sehr intensiv mit Reformen schon immer, also schon traditionell beschäftigt hat, ist der Deutsche Juristentag. Du bist Mitglied in der ständigen Deputation des Deutschen Juristentages. Was heißt das eigentlich und was genau macht man da?
0: Also ähm, der Deutsche Juristentag ist ja ein gemeinnütziger Verein und es gibt eine ständige Deputation, die mhm. dann nochmal einen geschäftsführenden Ausschuss wählt, wo dann wirklich sozusagen die, der Vereinsvorstand im Sinne des BGB mhm. gebildet wird. Und ähm, die ständige Deputation hat zum Beispiel die Aufgabe, ähm, die Themen zu bestimmen, mhm. die beim nächsten äh, DJT diskutiert werden. Und ähm, wie du schon sagtest, geht es ja darum, Reformen anzustoßen, wissenschaftlich sozusagen zu untersuchen, wo ähm, sollte das Recht modernisiert werden und dann auch konkrete Handlungsempfehlungen ähm, zu formulieren an den Gesetzgeber und ähm, da finde ich es halt tatsächlich so besonders spannend, wenn man diese Themen mit begleiten kann. Also wie gesagt, die Themenvorschläge und dann werden aber auch die einzelnen Abteilungen, die es beim DJT ja sozusagen thematisch gibt, von den Mitgliedern der ständigen Deputation ähm, geleitet. Und dadurch äh, sucht man dann auch die äh, Gutachter ähm, aus und ähnliches, also die Personen, die das dann wissenschaftlich aufbereiten. Mhm. Und ähm, hat, äh, ja, da finde ich, also ist einfach ist wahnsinnig spannend, dass man dann also diese, diese Sachen mit beeinflussen kann und ähm, dann natürlich auch am DJT teilnimmt, ähm, aber auch in der ständigen Reproduktion sozusagen die Diskussionen miterleben kann mit den anderen Mitgliedern, ähm, mit die ja sehr hochkarätig sind. genau mit Ja, sind mit Mitgliedern, also ich meine, sie namentlich jetzt alle aufzuführen ja. ist vielleicht schwierig, aber Professoren, dann aber auch äh, viele Richter äh, mhm. vom Bundesverfassungsgericht, Bundesverwaltungsgerichts, äh, ähm, EGMR. Also es ist wirklich... Ähm, sehr divers besetzt, auch Anwälte ja. natürlich und äh, aus den unterschiedlichsten Fachbereichen. Und wie ist bist schon du da reingekommen? Ich bin da tatsächlich äh, darüber reingekommen, dass ähm, Herr Rawat aus mhm. meinem Büro vorher Mitglied der Ständigen Deputation war und ähm, dann, äh, glaube ich, die, das Gespräch kam, es, ist sozusagen, es soll immer ein Notar mhm. dort auch Mitglied sein. Ähm, und dann äh, hatte er, glaube ich, hat, glaube ich, sogar gesagt, ach ja, ich wüsste ja eine geeignete Notarin, aber die möchte ich jetzt nicht vorschlagen, die kenne ich das wäre ja kenn zu so gut. Und äh, dann kannten mich aber auch noch mehrere andere Mitglieder aus der Deputation und hatten sich dann dafür ausgesprochen, dass man mich kontaktiert, ob ich mich zur Wahl stellen würde. So. Super cool. Und so kam das dann.
1: Ich habe so ein bisschen auf die Geschichte des Deutschen Juristentags ähm, geschaut und auch so gesehen vor allem, was der Deutsche Juristentag rechtspolitisch für Themen aufgegriffen hat. Und nur sagen, um so Spotlight-mäßig mal was herauszugreifen, ist, dass der DT 1923 die Stärkung der Stellung der Frau und zum Beispiel eine Neuordnung des Güterrechts angeregt hat. Also sozusagen gerade so Themen wie das veraltete Familien- und Erbrecht, also auch Sachen, die ja auch deinen, deinen Tätigkeitsbereich mhm. betreffen, waren unter anderem immer wieder Gegenstand ähm, des Deutschen Juristentags. Hm. Was sind aktuell für Themen, was sind das aktuell für Themen, die den Deutschen Juristentag beschäftigen? Also sozusagen gesamtgesellschaftlich sind ja vor allem Themen wie Rassismus, Klimapolitik und solche Aspekte. Das ist natürlich, kann man häufig nicht ganz klar wissenschaftlich bearbeiten, aber es wäre auf jeden Fall ja der Zeitgeist. Hm. Inwieweit hast du da das Gefühl, ist der DJT nah dran am Zeitgeist? Und warum heißt der Deutsche Juristentag nicht Deutscher Jurist? Innentag. <lacht> ja, also
0: bei den Themen finde ich tatsächlich, dass ähm, da eigentlich sehr versucht wird, am Zeitgeist zu sein und mhm. ähm, bei meiner ersten Themensitzung sozusagen, die ich nach der Wahl dann miterlebt habe, hatten wir die Themen eigentlich für dieses Jahr bestimmt, also mhm. für den Juristentag, der eigentlich jetzt äh, in Hamburg gewesen wäre, was ich natürlich besonders schön fand. Ja. Ähm, und da äh, ist zum Beispiel ein Thema, was, weil du ja Klimapolitik ansprachst, äh, die nachhaltige Stadt der Zukunft, mhm. was ich sehr spannend fand und dann noch zum Beispiel die demografische Entwicklung und wie sich das mit den Alterssicherungssystemen verträgt, mhm. aber auch zwei Themen, so ein bisschen im digitalen Bereich, insbesondere wie inwiefern man zum Beispiel digitale Plattformen stärker regulieren sollte mhm. und die Problematik der Haftung digitaler Systeme, also finde ich alles super aktuelle, Mega, spannende ja. Themen. Ja. Es ist also insofern extrem schade, dass dieser Juristentag mit diesen Sie Themen... Er macht
1: jetzt ein Forum, ne? Genau, ja. also
0: jetzt kann er sozusagen so nicht äh, stattfinden, ja. weil der Deutsche Juristentag von diesen Abteilungen lebt, wo wirklich diskutiert wird, wo am Ende dann auch äh, gemeinsam diese, diese konkreten Abstimmungen äh, vorgenommen werden. Deswegen haben wir uns entschieden, äh, das fand ich auch ganz faszinierend zu erleben, äh, da haben wir dann mehrere Zoom-Konferenzen mit äh, allen Mitgliedern der, äh, der Deputation gemacht, was super geklappt hat, weil wir auch mit Professor Habersack aus München, glaube ich, einen extrem guten ähm, Leiter, Narrator, der, ja. genau, hatten, der das einfach super moderiert hat. Ähm, und da haben wir uns eben entschieden, diese Themen, sage ich mal, aufzubewahren für den nächsten Juristentag in zwei Jahren, weil wir auch glauben, die sind dann immer noch aktuell. Das war so ein bisschen Glück, dass die, glaube ich, eher dann noch Dauerbrenner sein Absolut, werden. Ja. Ähm, und stattdessen gibt es jetzt ein Forum hier in Hamburg, was vorrangig digital laufen wird, aber hoffentlich auch als hybride Veranstaltung, wo dann eben auch ein kleiner Teilnehmerkreis vor Ort teilnehmen kann. Und da wird es äh, ja, weil wir einfach fanden, jetzt darüber muss man jetzt sprechen. Eigentlich äh, hauptsächlich um Corona gehen. sozusagen. Ja. Da gibt es dann zwei größere äh, Themen und das eine ist die Grundrechte in den Zeiten der Pandemie, mhm. ähm, da spricht zum Beispiel Wolfgang Schäuble, obwohl es sein Geburtstag ist an dem Tag, finde ich ganz toll und äh, das andere ähm, ist ein Thema zur Lastenverteilung, ähm, was ich auch, äh, also sind einfach so die Dinge, wo wir meinten, darüber muss man jetzt mal sprechen und eben wie gesagt ganz hochkarätig besetzt, ähm, das fand ich irgendwie toll, dass man das jetzt so in kürzerer Zeit dann wirklich auf die Beine gestellt bekommen hat. Ähm, aber es ist trotzdem schade, dass jetzt erstmal der DIGT nicht in Hamburg stattfinden Absolut. kann, gerade weil so ein Justentag auch immer von einem Ortsausschuss vorbereitet wird und die hier tolle Arbeit gemacht hat, ein super Programm ausgearbeitet hat mit einem Abend in der Elbphilharmonie und allem und ähm, deswegen... Ja, ist, ist es ist schade, aber so sind halt so ist es jetzt eben. Ja, das kann man es nicht ändern. Das ist genau.
1: 2020. Auf jeden Fall super gut, dass äh, ihr jedenfalls das Forum macht und gerade auch das Thema der Grundrechte ist jetzt aktueller denn je. Ähm, jetzt, genau. wo wir heute zusammensitzen, der Podcast <lacht> wird ja immer ein bisschen später ausgestrahlt. ist auf jeden Fall ein Tag nach der, nach der Querdenker, in Anführungszeichen, Demo in Berlin, mhm. nach irgendwelchen Versuchen in, in das Bundestagsgebäude, in den Reichstag zu stürmen. Also sozusagen eine ganz schwierige Situation. Das heißt, das zu spiegeln und zu diskutieren ist auf jeden Fall ähm, ja, brandheiß. Mhm. Das heißt, ich glaube, ihr macht da genau das Richtige und vor allem auch, dass ihr diese Themen, dann diese großen Themen im Bereich Digitalisierung, Stadtentwicklung, nachhaltige Stadtentwicklung, dass ihr die nochmal aufgreift und dann richtig beackert und auch Sachen vorliegen könnt und so abstimmen, wie ihr das normalerweise beim DOT macht. Das ist bestimmt eine gute Entscheidung, auch wenn es schmerzhaft ist. Ja,
0: also für die Gutachter fand ich es schade, weil die hat die Gutachten jetzt natürlich erstellt. Klar, die wurden jetzt auch trotzdem veröffentlicht ja. und dann soll es die Möglichkeit geben, dass man das nochmal aktualisieren ja. kann in ja. zwei Jahren. Ähm, genau, aber... Trotzdem glaube ich, dass das Forum attraktiv ist und dass man da, da kann man kostenlos irgendwie dran teilnehmen und ja. sich da mal äh, was, ähm, vielleicht mal reinschnuppern ja. und den DJT vielleicht auch kennenlernen,
1: wenn man das vorher noch nicht ähm, irgendwie erlebt hat. Absolut. Ein anderes Thema, was du machst, wenn du nicht beim DOT bist, ist ein Engagement in der Bürgerstiftung. Du bist dort Mitglied des Stiftungsrats, wenn ich das richtig gelesen habe. Was genau ist das für eine Stiftung? Ich habe herausgefunden, dass es eine Stiftung für sozusagen zivilgesellschaftliches Engagement ist. Was genau macht ihr dort? Was machst du im Stiftungsrat? Was sind so Projekte, die ihr dort bearbeitet und was ist vielleicht auch ein Herzensprojekt von dir? Also das ist, ähm,
0: die Idee der Bürgerstiftung ist wirklich, ähm, dass man eine Stiftung der Bürger einer Stadt für diese Stadt äh, ähm, gründet und ähm, dass es auch wirklich ein regional bezogenes Tätigkeitsfeld gibt. Also es ist wirklich die Bürgerstiftung Hamburg, ähm, die in Hamburg in verschiedensten Stadtteilen äh, ganz unterschiedliche ähm, äh, Projekte macht. Bürgerstiftungen sind generell thematisch sehr, weit aufgest sehr mhm. breit aufgestellt und ähm, insbesondere nicht oder nicht zugehörig zu irgendeiner Partei oder Konfession und das finde ich eben daran auch äh, sehr attraktiv. Ähm, und die Themenschwerpunkte, wie gesagt, sind, sind wirklich sehr unterschiedlich, mhm. ähm, aber vor allem geht es ähm, um Projekte für Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Stadtteilen, mhm. wo ich gerade in Hamburg finde, dass man, wenn man hier, sag ich mal, hier so an der Law School studiert, am besten noch in Eppendorf wohnt und nur so an der Alster entlang fährt in seiner Blase doch ziemlich äh, hier nichts mitbekommen von Mühlmannsberg oder ja, Billstedt oder absolut. ähnlichen Stadtteilen. Ähm, und äh, da ähm, gibt es dann nochmal sozusagen thematisch verschiedene Projekte, Bewegungsprojekte, ähm, Kulturprojekte, unterschiedliche Dinge. Mhm. Ähm, und dann gibt es aber auch den großen Schwerpunkt, das heißt so ein Themenfonds Generationen, ja, jung und alt, mhm. wo die versucht wird, eben auch älteren Menschen zu helfen in unserer Stadt, gerade indem sie vielleicht Projekte gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen machen, was ich auch ganz faszinierend finde und mittlerweile ist noch ein weiterer Schwerpunkt, auch weil, sie, weil es bestimmte Zustiftungen gab, die diesen The Themenschwerpunkt jetzt nochmal mit mehr Kapital ausgestattet haben und weil es ja auch Finde ich jetzt in die Zeit sehr gut passt, so einen Umweltschutzschwerpunkt, dass man so mehr Natur erleben, Verstehen und solche Sachen Projekte anbietet für auch viel für Kinder und Jugendliche. Und die Projekte sind wirklich so, dass die Bürgerstiftung selbst teilweise die Projekte ähm, organisiert und leitet. Und es gibt eben dort auch eine Reihe an, an hauptamtlichen äh, Mitarbeitern. Aber es gibt eben auch wahnsinnig viele Ehrenamtliche. Mhm. Ähm, und man kann sich auch mit Projekten, die man hat, einfach um eine Förderung ähm, aus den Mitteln der Bürgerstiftung bewerben. Ah, okay. ja. Und die Bürgerstiftung, muss man sagen, in Hamburg jedenfalls ist mittlerweile wirklich groß geworden und hat sozusagen zusammen mit den Mitteln aus den Treuhandstiftungen, das sind so Stiftungen, die nochmal unter dem Dach der, St der Bürgerstiftung ähm, gemanagt werden, die vielleicht eigene Schwerpunkte setzen. Ähm, ich glaube im Moment äh, über 70 Millionen Stiftungskapital und kann eben, ich glaube im letzten Jahr äh, wurden fast drei Millionen an äh, Mitteln sozusagen in, in Projekte gegeben. Also kann schon wirklich sehr viel äh, fördern. Und ähm, die Projekte, die einzelnen Projekte sind dann so Sachen wie zum Beispiel Mentorenprojekte, wo es ähm, ein, ein großes Projekt, das glaube ich auch schon sehr lange gibt, ist Joldasch, Da gibt es eben einen Mentor immer für Kinder mit türkischstämmigem Hintergrund, ähm, die sich dann über ein Jahr mindestens sozusagen, glaube ich, lang, also langfristig wirklich treffen und dann ähm, auch so die Schulzeit begleiten und ähnliche Dinge machen. Es gibt aber auch ähm, immer aktuelle Projekte. Zum Beispiel wurde dann im Rahmen der Flüchtlingskrise so ein spezieller Fonds auf aufgelegt, ähm, der Hamburger Anker auch gemeinsam noch mit anderen Stiftungen. In Hamburg, wir sind ja so ein bisschen Stiftungshochburg und da gibt es auch oft Zusammenarbeit mit anderen äh, Stiftungen, ähm, wo es dann auch Patenschaften für Flüchtlinge gibt ähm, und ich, ich finde halt einfach so diese, diese Vielseitigkeit fantastisch. Es gibt auch Musikprojekte für Kinder oder Schwimmkurse äh, für Kinder, die sich da wo sich die Eltern sonst Schwimmkurse nicht leisten könnten ähm, oder so. Theaterprojekte, ähm, teilweise eins ist auch so eins, wo Senioren mit, oder mit, mit Kindern und Jugendlichen gemeinsam wirklich handwerklich tätig sind und die Fähigkeiten, die die Älteren vielleicht noch haben, aber vielleicht schon die Elterngeneration dieser Kinder nicht mehr so, dass sozusagen diese Großelterngeneration das weitergibt, das finde ich auch ganz Meine toll. Meine
1: schäbigen Nähfähigkeiten. <lacht> genau. Ja. Aber das, was das kommt von meiner Oma, ja. ja. Und, und sowas ja.
0: ist einfach richtig spannend zu sehen. Also die Bürgerstiftung, wie gesagt, ist da einfach, eine, denke ich, eine tolle Stiftung für unsere Stadt und ein Wesentliches Ziel ist auch wirklich, dieses, dieses bürgerschaftliche Engagement zu stärken. Und deswegen gibt es auch Projekte, eins heißt zum Beispiel Useful, wo Mittel zur Verfügung gestellt werden, um an Schulen Projekte zu fördern, wo sich die Schüler dann selber ähm, ehrenamtliche äh, Projekte überlegen und dann eben schon mal erleben, wie ist das, wenn ich sowas selber auf und die Beine stelle und, 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 genau, ja. genau, und damit früh in Berührung komme. Total. Und ähm, das, also wie gesagt, ist einfach eine tolle Arbeit, die. Im Wesentlichen die ganzen Ehrenamtlichen machen, die diese Projekte betreuen und natürlich die Geschäftsstelle und äh, vor allem der ähm, Vorstand und der Geschäftsführer. Der Vorstand ist auch komplett ehrenamtlich tätig. Ähm und wir als Stiftungsratsmitglieder haben eigentlich die Funktion, im Wesentlichen den Vorstand zu überwachen und äh, den Jahresabschluss zu äh, abzusegnen und die Entlastung zu erteilen. Und solche Dinge ähm, bekommen aber natürlich dann auch immer viel mit über die einzelnen Projekte. Und ähm, je nachdem sind dann ja auch sehr unterschiedliche Persönlichkeiten im Stiftungsrat vertreten, kann man dann äh, möglicherweise auch mit seiner eigenen Expertise nochmal unterstützen oder steht für Fragen zur Verfügung. Man soll aber auch äh, so ein bisschen Botschafter der Bürgerstiftung äh, Hamburg sein und deswegen ist das jetzt auch, freue ich mich, dass ich das nochmal so ein bisschen äh, erläutern kann, weil viele ja. kennen es nicht unbedingt, es ja. kommt auch gern mal der Spruch, ist das jetzt die Bürgerschaft? Ja. <lacht> so ähm, Und äh, eigentlich äh, ist es wirklich, finde ich, eine Stiftung, die sehr in der Stadt verankert ist und wirklich so in die Breite wirkt und die es jetzt eben auch schon seit 20 Jahren gibt und ähm, letzten Jahr ein tolles Jubiläum auf Kampnagel gefeiert hat. Also das macht wirklich sehr viel Spaß zu sehen, wie toll sich das entwickelt, wie viele wie viel Möglichkeiten es da gibt, was zu fördern. Und ich glaube auch leider, wie viel Bedarf es in unserer Stadt gibt, da Projekte zu, zu unterstützen, gerade jetzt in diesen Corona-Zeiten, ist, glaube ich, die Ungleichheit äh, noch mal stark Verschärft, verstärkt bei, ja. bei Jugendlichen, bei Kindern, die äh, jetzt irgendwie zu Hause sind und wo eben manche Eltern sich besonders reinhängen und jetzt sagen, ach, mein Kind hat irgendwie in der Homeschooling-Zeit ja jetzt endlich mal alles aufgeholt, was es vorher an Stoffen nicht mitbekommen hatte. Und andere Eltern, die, die einfach gar keine, können, genau, ne? gar keine ja. Möglichkeit haben, das zu machen. Klar. Ähm, und wo die Kinder vielleicht auch nicht über die digitalen Möglichkeiten verfügen, überhaupt an einem digitalen Unterricht teilzunehmen und Ähnliches. Und ähm, da wurden auch ähm, von der Stiftung dann jetzt auch gemeinsam wieder mit anderen Stiftungen relativ schnell so ein kleiner Fonds aufgelegt, dann ich glaube 100.000 Euro oder sowas für Fördermittel, wo man so äh, Anträge stellen konnte für kleinere Beträge, die dann ähm, in den Sommerferien zum Beispiel irgendwelche
1: Projekte unterstützt haben, ähm, damit man da ähm, etwas machen konnte. Also, dass also man da immer schnell reagieren kann. Definitiv eine Stiftung, die man auf dem Schirm haben sollte und vielleicht auch einfach mal anschreiben könnte, wenn man irgendwie ein Projekt hat, was da gut in das Profil reinpasst und sich vielleicht auch einfach mal bewerben muss. Ne? Genau. Häufig ist ja bei der Mittelsuche oder bei der Realisierung von solchen ehrenamtlichen Projekten auch einfach so, dass man gar nicht weiß, an wen man sich wenden kann, um vielleicht auch genau. so schnell und unbürokratisch wie Stiftungen das häufig machen können, Mittel, Mittel einzuwerben. Ja. Das ist definitiv, ja, also die Corona-Krise hat auf jeden Fall die Situation verschärft für Kinder und für Jugendliche, sicherlich auch für geflüchtete Menschen hier mhm. in, in Hamburg, für insgesamt, sagen alle, alle benachteiligten Gruppen, mit denen wir, wie du richtig sagst, in unserer Law School Bubble echt wahnsinnig wenig Kontakt haben. Wie bist du auf die Stiftung aufmerksam geworden?
0: Ähm, auch da wurde ich angesprochen, weil eine, eine Notarin sozusagen mhm. äh, oder ein Notar gesucht wurde. Ja. Weil es eigentlich zur so Tradition war, dass immer ein Notar äh, in dem Gremium vertreten ist. Ja. Genau. Es wurde auch ursprünglich von einem Notar mitgegründet und ja. ähm, gibt auch immer wieder Themen, natürlich bei Testamentsgestaltungen und so, äh, wo es Sinn macht, vielleicht einen Notar dabei zu haben.
1: Und mhm. wie man das in irgendeine Stiftung überführt, du meintest eben schon Stiftungshochburg Hamburg. Es ist für mich, ich weiß, dass die Lorsko selber eine Stiftungstochter ist und ein Stiftungskind. Es mhm. ähm, ist, ist für mich total interessant, weil das natürlich irgendwie eine völlige Parallelwelt ist, mit der ich nichts zu tun habe. Mhm. Ähm, ich komme nicht aus Hamburg und ich komme schon mal gar nicht aus den Kreisen. Aber was ist das denn eigentlich für ein Schlag? Mensch, der so eine ähm, Stiftung sozusagen einrichtet, was sind das häufig für Persönlichkeiten? Was sind das für Menschen, was treibt die an, ähm, sowas zu hinterlassen?
0: Also, es gibt ja sehr, ich glaube, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Personen, mhm. wie es auch sehr unterschiedliche Stiftungen gibt. Deswegen, vielleicht kann man es nicht so allgemein sagen, aber ähm, ich erlebe es jedenfalls oft so, dass es Menschen sind, die eben, ähm, sage ich mal, Glück in ihrem Leben hatten und viel Vermögen aufbauen konnten. Also, eine wirkliche eigenständige Stiftung lohnt sich wirklich erst auch ab einem bestimmten Vermögenswert zu errichten. Und. Ähm, da ist dann meistens dieses Beschreiben, dass sie irgendwas zurückgeben wollen mhm. an die Gesellschaft. Also es gibt ja auch viele, die das, die eben dann sagen, ich möchte dass jetzt nicht alles meinen Abkömmlingen zugutekommen lassen. Es gibt auch sogenannte Familienstiftungen, wo dann letztlich die Angehörigen auch doch profitieren. Aber ich meine jetzt sozusagen solche Stiftungen wie die Bürgerstiftung, mhm. da gerade die Treuernstiftungen, das sind dann eben die, wo vielleicht größere Beträge reinkommen. Und diese ähm, Stifter äh, geben dann eben meistens auch natürlich irgendwie auf, was sie sich, welche Themen sie vielleicht interessieren, was sie gerne fördern wollen. Ähm, wie gesagt, bei dem einen mag das dann mehr das, der Umweltschutz sein, bei dem oder anderen, Bildung. Äh, genau, Bildung. Oder äh, es, gibt, äh, es gibt auch eine Treuenstiftung, glaube ich, die hat eher den, die Ausrichtung, ähm, obdachlosen Projekte mhm. zu fördern. Also es ist sicherlich auch von dem, was man selber als, vielleicht als Interesse oder Erlebnisse hatte in seinem Leben, dass man dann sagt, das wäre so mein Schwerpunkt. Aber da gibt es einfach eine wahnsinnige Vielfalt, auch generell über die ganzen Stiftungen hinweg. Und hier in der Justizbehörde gibt es auch eine Abteilung, die eben konkret für diese Stiftung zuständig ist, die, glaube ich, auch extrem gute Arbeit macht und an die man sich mit Fragen wenden kann, wenn man mit so einem Gedanken spielt. Also das ist eben auch toll, dass es... Dass es hier so anerkannt ist, Stiftungen zu gründen und man da viel ähm, Informationen und Support bekommt und es gibt so Stiftertage, ähm, wo man sich informieren kann. Ja.
1: Cool. Also ich werde, ähm, ich, ich merke mir, wenn ich in hm. circa 30 Jahren ein Millionchen übrig habe, ein Thema habe, was mich bewegt, und nicht alles meinen raffgierigen Nachkommen hinterlassen will. Ich mach Spaß, du weißt. <lacht> Dann wäre eine Stiftung die perfekte, die perfekte Konstellation. Oder jedenfalls ein Teil davon äh, anders verteilen will, dann wäre eine Stiftung der Weg. Ja, das ist schon das ist schon wahnsinnig, weil ja auch ganz viele von den Stiftern so ganz, Ganz zurückhaltende Menschen sind. Ne? Gerade hier in Hamburg treten die ja selten so krass in Erscheinung. Und dass die häufig allein, dass die so viel Vermögen haben, weiß man nicht. Und dass die dann noch so was Großes hinterlassen und so eine, so eine Stiftung, ähm, sagen da initiieren, das ist Wahnsinn. Ähm, das geht ja für, es geht ja so an unserem Alltag in der Regel völlig vorbei. Bei dir, du mhm. bekommst natürlich noch mehr mit als Notarin, sozusagen in deinem Alltag, aber mhm. für die meisten anderen ist das ja so eine völlige Parallelwelt. Aber viele
0: sind, wie gesagt, auch so, dass sie sagen, ich brauche jetzt auch nicht unbedingt meine eigene Stiftung, ja, sondern, sondern ich, ich, ich kenne eine, die finde ich gut, da ist das alles ich. etabliert, da ja. habe ich das Gefühl, das wird seriös ja. verwaltet, die ja. Verwaltungskosten sind nicht irgendwie extrem hoch ja. und solche Dinge. Und ähm, das ist einfach sinnvoll, wenn ich da mein Geld äh, ja. hingebe. Ja. Und dann vielleicht so als Namenszustiftung ausgestaltet oder ähnliches.
1: Ja, mhm. ja super cool. Mhm. Äh, ich finde das super gut, dass, dass es das hier gibt und ähm, ich, lerne gerne dazu, deswegen bin ich total froh, dass du uns heute von der Bürgerstiftung auch erzählt hast. Das klingt nach einer extrem gut und vor allem breit aufgestellten Stiftungsgut, dass die Aufmerksamkeit bekommen und dass man weiß, dass man da auch für seine Projekte ebenfalls Support bekommt. Wir haben ja super engagierte Studierendenschaft auch hier. Deswegen ist das, glaube ich, ganz hilfreich, wenn wenn man auch die Namen kennt und weiß, was dahinter steht. Und natürlich, wenn man sich engagieren möchte, und wenn ist man, man da auch immer herzlich
0: willkommen. Genau. Ja, auch <lacht> gibt, viel ehrenamtliches Engagement. Hier ja, es Hochschule. gibt auch ein Projekt, das so Rechtsberatung anbietet. Ja. Also insofern könnte man sich da als ja. Jura-Student immer engagieren.
1: Ähm, ein letztes Thema möchte ich noch mit dir besprechen und zwar, du hast bei Faust promoviert, am MPI gearbeitet und dein LM an der NYU gemacht. Du bist wahrscheinlich das, was du bist ein Nerd, wie er im Büro <lacht> steht. Warum Notarin und nicht Professorin? Äh, also Stand das mal zur Debatte. Nein,
0: nicht wirklich. Also nee? nein, ich, also, ich wollte wirklich gerne meine Doktorarbeit schreiben, habe dann mir auch ein sehr dogmatisches Thema ausgesucht. Könntest du es bitte noch mal erzählen? Ja, also ich weiß ich, es schon, aber erzähl doch gerne noch mal den Zuhörern. Ja, und mein hören. Thema war die Rechtsnatur der Erfüllung. Und ich habe mich mit den äh, Erfüllungstheorien auseinandergesetzt, weil ich tatsächlich so nach diesem Lernen fürs erste Examen, wo ich schon fand, dass man sich auch viel einfach so ein bisschen oberflächlich dann manchmal äh, noch äh, aneignen musste an irgendwie Prüfungsschemata, also natürlich nicht nur, aber eben auch, hatte ich wirklich Lust, mich mal so einmal intensiv mit einem Thema grundlegend zu beschäftigen und ähm, genau, das, das war eine ganz bewusste Entscheidung, es hat mir auch Spaß gemacht, aber ich finde, also mir persönlich war es doch etwas zu einsam ja. und deswegen, das ist eben genau das, was ich an meinem Beruf so schätze, dass ich wie gesagt, mit den Mitarbeitern viel Kontakt habe, aber mit den Mandanten viel Kontakt habe. Und ähm, natürlich hat man als Professor, wenn es dann irgendwann mal geklappt hat, auch viel Kontakt mit Studierenden und, und wird dann seine Vorlesungen halten und so weiter. Aber ich glaube, man muss äh, auch sehr viel Freude daran haben, allein in seinem Büro zu sitzen und äh, Aufsätze und machen, genau ja. wissenschaftliche äh, Beiträge und Bücher und so weiter zu schreiben. Und das war mir einfach, äh, das war mir ein bisschen zu einsam. Und ich... Äh, ich, ja, deswegen kam das für mich nicht, also ich wusste eigentlich, ich habe eigentlich jetzt nie gesagt, dass das würde ich machen wollen, ähm, sondern fand das schön, die Promotion zu machen. Bis auf natürlich die Durchstrecken, die man da auch hat. Und zum Ende hin fand ich es auch nicht mehr immer schön. Also ähm, so, weil ich es dann noch neben dem Referendariat ja, fertig machen auch, musste. Ja. Und dann ist das irgendwie... Äh, <lacht> super ja, Idee, ne? Ja, ja, nicht so. Super Idee. <lacht> ja, genau. Aber ähm, das, das äh, hatte ich tatsächlich nie so äh, für mich gedacht, dass ich, das, äh, dass ich das als Berufsweg einschlagen will.
1: Super, super cool. Du hast äh, die Promotion auch bei Professor Faust gemacht, der bei uns allen auch ja, glaube ich, so der... Einmal super engagierter Prof und natürlich auch ein BGB-Nerd, wie er im Buche steht. Wie war das? Das hat mir total viel Freude gemacht. Ich ja? konnte mit ihm
0: immer cool. über das Thema diskutieren. Dann haben wir hier zusammen auf der Terrasse gesessen und äh, ja äh, darüber gesprochen. Ähm, also insofern, da wurde ich äh, genau gut betreut. Und ähm, muss auch sagen, dass es dann ganz toll war, dass ich ähm, mit Herrn Professor Zimmermann einen tollen Zweitkorrektor hatte, der das sehr schnell auch äh, korrigiert hat. Ähm,
1: genau. So. Und dann konnte endlich äh, jeder zur Erfüllungswirkung genau. <lacht> nachlesen. Ja.
0: Ja. Aber ich habe halt auch nicht am Lehrstuhl gearbeitet. Ich glaube, das ist dann nochmal, ähm, vielleicht wäre das sogar netter gewesen in dem Sinne, weil man dann so mehr ein Team um sich rum ja. hat. Ähm, aber dadurch, dass ich ein Promotionsstipendium hatte, ja. ähm, machte das wiederum nicht so viel Sinn. Ja. Und ich war natürlich trotzdem hier viel auf dem Campus und, und hatte meinen Platz in der BIP und so. Aber ähm, ich glaube, vielleicht... Ähm, ist es so, dass wenn man wirklich, also vielleicht hätte es eher den Wunsch äh, hervorgerufen, in die Wissenschaft zu gehen, wenn man auch diese Lehrstuhlfamilie noch mehr hätte miterlebt ist, hätte. Ja, genau.
1: ja, verstehe ich gut. Liebe Gesa, tausend Dank für den Einblick in ähm, deine Tätigkeit als Notarin, dein ehrenamtliches Engagement in der Bürgerstiftung und äh, dein Engagement beim DOT. Ich glaube, wir haben heute in ganz viele Bereiche einen Einblick gewinnen können, die für uns alle ja, mindestens ein Mysterium waren. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, was Notare machen. Das war für mich sehr erhellend. Ich habe es echt probiert zu googeln und bin einfach nicht groß weitergekommen. <lacht> liebe Gesa, tausend Dank, dass du hier warst. Und liebe Zuhörer und Zuhörer, ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Danke für die Einladung. Prost. Prost. Brezeln und Wein. Der Podcast für die ehemaligen der Bucerius Law School.